0: Guillaume, Seb, Guillaume, Sébastien. Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez et bienvenue dans ce e-teachers numéro 144 où votre hôte te sera accompagné de l'inénarrable Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Seb et bonsoir tout le monde ou bonjour d'ailleurs si vous nous écoutez en podcast. Oui, tout à fait. Voilà, hein, peut-être êtes-vous en train de faire la vaisselle, de courir, hein Tu écoutes des podcasts en courant toi Guillaume Bien sûr, hein. ah, bien sûr. Peut-être
1: musique moi de... Voilà, peut-être tout. Ça dépend de... des moments. Voilà. Ah, parce que des fois tu as, as besoin de pour courir, de te donner un rythme, donc la musique ça va bien, après j'ai aussi des playlists que j'ai faites pour la, la course à pied, mais euh, j'ai quand même beaucoup de plaisir à, à écouter des podcasts, que ce soit en voiture, dans le train ou en courant, et vu que ma playlist de podcasts, doit, je dois avoir à peu près 5-6 semaines de retard, enfin d'écoute cumulée. cumulé, ouais c'est ça, d'avoir des, des podcasts qui sortent trop d'épisodes, donc si tu veux, de toute façon je sais que j'arriverai pas à rattraper mon retard, donc allez voilà.
0: Alors, en plus, sachez, messieurs, dames, que quand Guillaume n'écoute pas des podcasts, même au volant, il en produit. C'est vrai. Alors, euh, ne vous étonnez pas de mon rythme non effréné. Je sors d'un bon moment où j'ai été bien malade. Donc, nous allons essayer quand même d'assurer le show ce soir. Et on et va lui. commencer par le début. Avec un petit retour sur l'épisode précédent, où nous n'avons pas eu de retour, mais comme je n'étais pas là, eh bien je peux le faire pour une fois, voilà Donc, Est-ce que tu veux nous faire un retour sur l'épisode précédent Sébastien Tout à fait, alors pour ce qu'on fait, on qu fait d'autre en ce moment, ben, justement j'y reviens en fin d'émission, mais sinon mmh. euh, ben, c'était une bonne émission Tranquille avec deux Guillaume euh, avec des, des thèmes qui me parlaient. Euh, J'ai pas vraiment regretté de ne pas être là, puisque de toute façon j'aurais pas ajouté grand chose à ce que tu as pu dire du côté premier degré sur la plupart des sujets. Voilà, bon, c'était une émission sympathique, Guillaume. Mais... Je vous aurais mis cinq étoiles si j'avais pu. Ouais, non, monsieur, t'inquiète pas, Moi, je cours pas après les étoiles. Ah si si, moi je cours après les étoiles, je vous rappelle, moi je suis en train de faire Super Mario Galaxy sur Wii et je cours <rire> après les étoiles. Hein? Ouais mais d'accord. J'en suis à 116, il y en a 120 en tout, et eh ben je peux vous dire que c'est compliqué. Mais au-delà de tout ça, <rire> on a un sommaire. Alors, petite actualité, petit quelques outils quand même. Ah, le retour des trucs et astuces de Tonton Guillaume, quand même. Hein Ça vous a manqué ouais,
1: J'ai pensé un truc hier
0: et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas, pas pensé avant On aurait pu te le dire aussi. Hein, euh, C'est vrai. Franchement. Hein et pour finir avec notre actualité personnelle, puis ensuite notre actualité hors professionnelle, Et l'émission sera terminée. Vous avez bien entendu, nous sommes deux. Peut-être, peut-être, un hein, Guillaume sortira-t-il des bois pour nous dire, euh, boum boum, me voilà. Mais... On va déjà partir sur ce duo, auquel vous êtes habitué, je le sais. Et on est parti du côté des actualités. Alors, je vais faire un mini-tunnel, vous allez voir, c'est assez rapide. Qu'est-ce que nous avons dans les actualités Eh bien, nous avons un appel à candidature, et si vous êtes des habitués du podcast, mais de quel appel à candidature vais-je parler Ça se passe dans une petite station thermale, ça se passe dans les Pyrénées, dans la région... Ariégeoise et c'est ben Ludovia qui fête son numéro 27 année avec un thème sur le bien-être et le numérique à l'école. Donc ça ouvre des perspectives, ça peut ouvrir des, des, comment des discussions super intéressantes parce que... Euh, Bon, j'ai tendance à voir le, le numérique quand on en parle, dans son impact c'est plutôt du côté négatif donc j'ai hâte de voir ce que, les, ce que les personnes vont pouvoir apporter de leur côté voilà. ça se passe du 22 au 25 août 2023 sinon à axe les termes, mais là si vous avez envie de présenter quelque chose, si bien-être et numérique ça vous parle, et eh bien voilà, vous, avez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez directement sur le site passez par l'onglet présenter un explore camp et
1: vous verrez, l'ambiance est sympa. Guillaume, je crois okay. que c'est à toi. Oui, oui, je viens de rajouter une petite actu. Je vois que tu parlais de Ludovia. Moi, j'avais euh, quelque chose auquel je n'ai pas pensé précédemment. Euh, c'est euh, le salon Podren. Euh, pour ceux qui connaissent, Podren, c'est un regroupement de podcasteurs, de poditeurs euh, qui a lieu tous les ans depuis... Maintenant, on va fêter la dixième édition de PodRennes. Donc, ça a lieu les 8 et 9 avril à Rennes au Centre Social 18. L'entrée est libre et gratuite. Il y a le repas de midi qui est offert le samedi et le dimanche. Il y a des podcasts qui vont aller à peu près de 9h jusqu'à 21h sur les deux jours. Peut-être que ça finira un tout petit peu plus tôt le dimanche. Euh, voilà. Bah, écoute, moi, j'y suis depuis la deuxième année, en fait. La première année, c'est juste quelques copains qui faisaient du podcast qui se sont retrouvés dans un bar. Et qui ont lancé ça. Donc là, on arrive à la dixième année. Et au mois d'octobre, on aura PodCastre. Où PodRen déménage à Castres, tout simplement. Et pour aller un petit peu retrouver les gens qui sont dans le sud. Et notamment le sud-ouest. Voilà, Castres, petite ville du Tarn. Euh, j'ai plus les dates en tête. Mais ça doit être premier week-end des vacances scolaires. Ou le week-end au milieu des vacances scolaires. Voilà. Je te rends la parole, Sébastien. Alors, justement, moi, j'ai
0: quelques propositions. Ça pourrait être PodNice, par exemple pour, euh, ouais. pour ceux qui sont décidément loin de tout Alors si vous voulez faire des, des mots sympas Il y a Podes Parce qu'il y a la petite truc d'Aise pas loin Ça peut être rigolo hein. Alors n'hésitez pas si vous voulez débarquer dans le coin Moi je, franchement là je saute sur l'occasion Mais Rennes ça fait un peu loin quand même Ouais après Castres, t'es beaucoup moins loin C'est sûr Mais la route est pas très bonne ah, c'est sûr. Non, je... Rien que pour aller. Euh, si si, si, si j'ai si la joie d'aller à, à Ludovia, quand, quand, quand je vois les itinéraires qui me sont proposés, je, je, je pleure un peu. Mais... Ah oui. Fille, fille des distances, que nous reste-t-il Eh bien, des outils, messieurs, dames. Et là, je passe la parole.
1: Alors, ouais, moi, je vais te parler de, de deux outils. Alors, euh, un outil qui est assez récent dans le monde de Windows, c'est ClipChamp. Euh, ClipChamp, c'est un éditeur vidéo qui est intégré à Windows depuis, ça doit faire un an, deux ans, entre S un et deux ans, quelque chose sera, comme ça.
0: Serait-ce le retour de, de Windows Live Movie Maker
1: <rire> Non, 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 non c'est pas ça. Alors, c'est une, une entreprise euh, tierce qui, a, qui produit ce logiciel et qui, alors il y a un partenariat avec Microsoft hein, pour, euh, pour pouvoir le proposer gratuitement euh, dans Windows, il faut savoir que lorsque tu n'as qu'un compte Windows de base et que tu n'as pas de compte Microsoft 365, euh, tu n'as que quelques fonctionnalités de base. Je crois que tu peux exporter qu'en 480p et peut-être en 720p. Voilà, mais euh, bon, tu as, as des limitations, ok. Mais bon, pour faire un petit montage de base, ça peut marcher. Ça marche bien, c'est facile. En fait, c'est une, euh, une app en ligne. Et tout simplement, euh, Donc, l'application la, se charge automatiquement. Euh, J'ai mangé le nom, C'est pas une app en ligne, c'est une... Ah, une PWA une, pro, une progressive web app, voilà. Voilà voilà et donc ça marche très bien et moi je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur Clipchamp pour certaines raisons mais c'est un petit outil qui est super pratique. Ceux qui ont un compte Office 365 vous avez automatiquement les options qui sont débloquées sur Clipchamp sur un premier niveau donc vous pouvez faire du 1080p vous avez accès à toute une partie euh, des, des ressources qui sont proposées et ensuite il y a un forfait payant où là tu peux euh, avoir un éditeur plus, plus complet on va dire mais ce n'est pas un gros éditeur, mais pour faire des, des petits montages, c'est très largement suffisant et ça se prend super vite en main. Donc, tu peux couper tes, tes différents rushs, tu peux les assembler comme tu veux. Tu as des transitions assez variées. Tu as une banque de musique et de sons gratuits euh, qui sont... Euh, pas mal, finalement. Il y a quand même pas mal de choix dans le gratuit. Euh, tu peux exporter en... Donc, moi, je peux monter jusqu'à 1080p. Euh, tu peux faire... Euh, tu peux jouer sur le rythme de ta vidéo, de ton son. Tu as les fondus qui sont... Alors, très simple. tu dis fondus euh, audio de 0 secondes à 2 secondes maximum et le fade-out, pareil, euh, entre 0 et 2 secondes. Ça reste basique, mais ça fait bien le boulot. Voilà. Bon, J'ai envie voilà, de dire voilà, que c'est
0: quand même typiquement ce que, un, un, petit, un petit truc audio euh, tranquille, euh, c'est
1: ce qui manque un peu hein, sur nos bécanes euh, de base. C'est ça, donc jump est là pour ça. Bah, voilà voilà, et donc moi, pour ah ben bah, non, je passe à mon deuxième petit outil.
0: Bah oui, enfin...
1: Ben oui. Euh, donc, je vous avais parlé il y a quelques semaines de LockNest, le fameux petit boîtier qui permet de, de gérer tous vos mots de passe directement vous-même. Et le projet qui était en financement participatif a été validé. Donc, sortie des, des LockNest au mois de septembre pour ceux qui ont participé. Donc, je ne sais pas si on en a parmi nos auditeurs des gens qui ont euh, sauté le pas et qui ont pris un LockNest. Bon, moi, je vous avais dit que j'avais déjà sauté le pas. Donc, j'attends le mien euh, pour le mois de septembre pour pouvoir tester ça. Parce que comme ça, tu te débarrasses de tout ce qui est connexion vers un service tiers et tu évites de faire transiter tes mots de passe. Mmh. Bref, tu sais... Sébastien, Alors, je te... Oui, justement, sur, sur ce genre de service,
0: comme j'étais quand même un peu intéressé, hein, je te cache pas que... Là, ce genre de, de service, ça me, fait, ça me fait toujours un peu penser au futur euh, tel qu'imaginé dans les années 90, enfin un truc pas mal... Euh, et euh, le seul souci, c'est que j ai, j ai, j ai, je crains que sur les, les, les marques à la pomme, ça ne fonctionne pas aussi si, facilement f... qu'ailleurs. Si, si, si. Ça,
1: ça fonctionnera par contre qu'au printemps, printemps 2024. D'accord. Mais connaissant les gens qui sont derrière Loch Ness, ils se sont engagés à le faire, ils le feront. Non,
0: non, mais ce n'est pas, pas, de... pas de leur côté, mais c je, 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 je vois que l'entreprise Apple aime bien quand elle contrôle tout. Et... Mais bon, mais bon mais justement, on va quitter un peu le, le domaine de, des gars-femmes que j'ai induit. Et je vais vous reparler de ce qui est un petit peu mon obsession de cette année, c'est le markdown et en particulier les applications de prise de notes. Alors Je vous en avais parlé dans un numéro précédent, je vous avais parlé de, de Joplin que j'avais fini par euh, adopter euh, en complément d'Obsidian pour une simple et évidente raison, c'est que j'avais réussi à configurer Joplin pour l'avoir sur tout l'ordinateur, l'ordinateur du boulot, l'iPad et l'iPhone. Et pour ça, j'avais utilisé une petite astuce que je vous avais mis dans les notes de l'émission. Et un jour, je me suis levé, je me suis dit, mais l'astuce que j'ai utilisée pour Joplin, je peux pas l'utiliser pour Obsidian, en fait. Et ben si, en fait, elle fonctionne très bien. Donc bon... C'est une année de test, donc je me retrouve avec Obsidian pour mes notes du quotidien et euh, Joplin pour mes notes professionnelles. Et là, vous vous direz, là, peut-être que les auditeurs se disent, ok, il est gentil, mais pourquoi il est obsédé par la prise de notes Alors, je vous rappelle que moi, mon principe là-dessus, c'était de réussir à tout centraliser. Toutes mes notes à gauche, à droite, réussir à tout centraliser parce que euh, gérer les accès, les mots de passe, les trucs et les machins, euh, franchement, ça me, ça me prenait la tête. Et il euh, et faut savoir que certaines des bécanes auxquelles je touche ne sont pas très vaillantes, donc il fallait quelque chose de très léger. Alors là, Obsidian et Joplin remplissaient le, comment la, la feuille de route. Et puis j'ai eu le malheur de tomber dans les euh, plugins de la communauté. Et euh, comme dirait l'autre, euh, j'ai regardé l'abîme et l'abîme a regardé en moi. Et là, depuis, euh, bon, ben Obsidian fait beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu qu'il fasse euh, dès le départ. Il gère même de l'image maintenant, comme il faut, comme un grand. Et tout ça, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Je suis en train de me manger des listes entières de tutos YouTube sur, sur Obsidian, qui reste quand même celui que je préfère pour des toutes petites raisons, toutes petits détails, mais vraiment sympathique et euh, au fur et à mesure de ces recherches de cet intérêt euh, j'ai fini euh, je, je déambulais sur un discord coucou euh, Yannoury et euh, je suis tombé sur une discussion où Cédric Cassette que nous avons reçu pour euh, lui aussi son utilisation du markdown pour, des quiz, pour euh, text to quiz pour euh, son application de carte mentale et il en parlait, parlait d'un autre service en markdown et ce service me disait quelque chose ce service c'est CodyMD. MD alors si vous êtes un adepte du libre, de ce genre de choses, code IMD, ça va vous parler. Mais euh, moi, ça me disait vaguement un truc, parce que je l'avais vu passer dans la liste des applications qui sont disponibles sur Apps Education. Rappelez-vous, Apps Education, nuage, 100Go, tout ça, là aussi, on en a déjà parlé. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que je suis passé à côté d'un truc, parce que CodyMD, en description, il y avait marqué pas de collaboratif. Donc je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, là, j'en ai pas vraiment besoin. Et puis, euh, on doit, je dois avouer que l'interface me semblait un peu austère, ça ressemblait à,
1: <rire> à gauche. C'est
0: souvent le cas dans ces logiciels-là. Ah ouais, non, mais si tu veux, quand tu vois Obsidian ou Joplin, tu dis, ah, c'est sympa. Mais alors quand tu arrives sur euh, CodyMD, tu fais, euh, ouais, ça ressemble à Notepad+, plus, mais en plus bizarre. C'est pas. Ben en fait, Cody MD, qu'est-ce que c'est alors? Oui, c'est un pad collaboratif, oui, mais c'est surtout un. Une, il a aussi les mêmes fonctions d'écriture en Markdown que les autres. Et, vous avez, et ça a un gros avantage parce que si vous avez suivi nos conseils et que vous êtes allé vous ouvrir votre compte absédu avec votre adresse académique, eh bien, au-delà du nuage et de ces 100 giga vous pouvez donc essayer un, une, une petite application de prise de notes en markdown. Et vous allez me dire, ok, c'est super Sébastien, mais moi quand j'ai des notes à prendre, j'ai 15 autres services, qu'est-ce que tu fais avec ça Eh bien, MD, il a un truc en plus j'ai pas sur obsidian et joplin parce que je n'ai pas de modèle payant sur ces sur ces outils c'est que la publication est comprise c'est à dire qu'une fois que j'ai fini ma petite note je peux cliquer sur publier et j'ai ma petite page internet qui est faite automatiquement et c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que figurez vous qu'avec ça je peux réutiliser je peux me faire un, un répertoire de liens en 10 minutes, le temps de copier-coller les liens. Et encore, je fais un peu joli, hein, je vous assure. Et, et ce répertoire de liens, je peux le modifier, le personnaliser à l'envie. Hein, J'ai fait des petits essais comme ça, ça, ça va très très vite, hein, puisque le, le Markdown et, et, étant ce qu'il est, ça va vraiment vite. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas aboutir à un site internet magnifique, etc. Mais franchement, vous avez besoin d'un répertoire de liens qui se charge hyper
1: vite. Ce truc est fait pour Oui, vous parce vous. que les pages sont hyper légères elles sont Donc, hyper même si as un serveur hyper faible euh, et puis ça prend pas de place c'est que du texte et
0: surtout c'est un truc qui est très amusant et euh, j'ai pas encore fouillé ce qu'on pourrait faire au niveau euh, pédagogique mais ça, 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 ça tu vois carrément c'est euh, du what you see is what you get hein, c'est tout de suite ouais. je, je fais un truc là j'ai euh, là, là dans la minute je change quelque chose sur mon éditeur c'est répercuté sur la page tout de suite c'est tellement léger que ça passe tellement vite. Vous pouvez ajouter des images. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, c'est pas génial. Vous pouvez ajouter des iframes. E Donc là, vous allez dans votre Learning Apps que vous aimez, vous prenez les exercices que vous voulez et vous faites un répertoire d'exercices en deux temps, trois mouvements. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, rassurez-vous, c'est pas compliqué. Ça veut dire que vous copiez du texte sur Learning Apps, vous le collez sur votre page Code IMD, et en fait, à la place du texte, la page va s'afficher avec l'exercice que vous avez piqué sur Learning Apps. C'est à la limite de la magie pour certains, mais c'est super <rire> intéressant.
1: Non, non mais Alors, vrai. Euh, non, non, mais là, tu m'as titillé mon intérêt là, par rapport à CodyMD. Mmh. Euh, je suis sur la page du site, donc codeimd.mat.cnrs.fr. Euh, euh, est-ce qu'on euh, utilise cette version-là ou est-ce qu'il faut aller sur abcédu pour aller utiliser cette version-là Alors, c'est-à-dire que là, tu me poses une colle...
0: Étant donné que moi, je ne ah, me suis merci. passé que par absédu, ouais. je ne peux pas te dire si en passant par le truc du CNRS, ça va fonctionner aussi, euh, de la même manière. Je suppose que oui, mais sincèrement, c'est au niveau de la publication que je me pose toujours une question. Parce que la publication, c'était vraiment le... Par exemple, c'est le, le vrai levier financier sur Obsidian ou sur euh, Joplin. C'est là-dessus qu'ils euh, qu vont faire une bonne partie euh, de leur euh, business model. Donc là, je ne pourrais pas te répondre... Si, euh, si certains ont la réponse eh ben alors Allez-y dans les commentaires Et où vous voulez de toute façon Mais de préférence sur un réseau social Où on, où on tweet ou on poète Parce que c'est plus pratique pour discuter
1: ah, Voilà tout à fait
0: Mais euh, j'avais pensé à ça voilà. Vous aviez l'occasion d'essayer du markdown Mais surtout de vous faire un petit répertoire de sites Et un répertoire de sites euh, Moi ce que je vous conseille de faire je l'ai fait, par exemple, moi, je me suis fait un petit répertoire pour euh, les liens des runes. Voilà, un, Mon petit répertoire, c'est une page. Mais cette page-là, dedans, je peux incorporer des liens vers d'autres pages que je construis sur le même modèle. Donc, vous pouvez faire carrément toute une arborescence à partir de ça. Euh, ça demande juste un petit peu de rigueur, de penser à mettre des, des liens euh, aux bons endroits. Franchement, à l'apparence, c'est très sympathique ce qu'on obtient. C'est quelque chose de très simple, mais euh, ça reste
1: justement... Ça, ça a la force de sa simplicité. Donc... Alors, moi, j'ai une une petite ah. question supplémentaire pour toi. Euh, tu dis que tu, tu travailles ton fichier en markdown et puis tu ouais. cliques sur publier. Ouais. C'est accessible à qui Le fichier est stocké où Et les partages se font dans quelles conditions Alors, au niveau du partage, tu as plusieurs
0: options. Euh, tu as la plus restrictive, c'est-à-dire qu'il est disponible que pour toi, créateur ouais. du fichier. Et tu as la plus permissive, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, mais, tout, mais en plus, ils peuvent le modifier qu'à la base c'est un truc collaboratif, okay. donc ils ont gardé cet esprit-là. Ouais. Euh, stocker où bah, J'imagine qu'ils qu utilisent la même instance que pour stocker euh, tout le reste de absédu mais c'est une supposition. Mmh, D'accord. Voilà. Et euh, est... j'ai oublié un morceau, j'imagine.
1: Euh, donc c'est comment on le publie, où est-ce qu'on le retrouve, où est-ce que c'est stocké mmh. bah, Je publier... pense que tu as à peu près répondu à tout.
0: Publier, c'est un bouton. Et il ouvre directement la, la, la page que vous obtenez, donc techniquement, vous recopiez le, le lien qui est dans votre, votre adresse, votre barre d'adresse, et vous avez ce qu'il Je faut. me rends compte que j'ai testé Code euh, le 28 <rire> décembre dernier. <rire> <rire> j'ai des fichiers qui datent du 28 décembre dessus non mais si, si tu veux ce qu'il y a d'intéressant euh, là c'est le, le, le côté un peu storytelling ce qu'il y a d'intéressant là dedans c'est que je m'aperçois que je cherche des choses je fais des grands détours pour à la fin revenir à un truc que j'avais au départ et que j'aurais pu utiliser tout de suite mais mmh. euh, ay, ayant utilisé pendant des années des, euh, comment euh, ça, des répertoires d'adresses des répertoires de liens euh, je me dis mais euh, là j'ai de quoi euh, définitivement fermer ces comptes là et euh, ne plus m'en servir quoi. Vraiment, euh, donc je vous ai dit, hein, vous pouvez faire un répertoire de, de liens, vous pouvez faire un par petit parcours d'entraînement en copiant les exercices. J'ai pas encore suffisamment exploré la le côté H5P là dessus pour vous dire que ça passera sans problème mais je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et euh, après si vous avez des questions, si vous voulez être pointilleux, je vous donnerai l'adresse de Cédric et je suis, pas, je suis sûr qu'il vous répondra plus facilement que moi.
1: D'accord, ok. Euh, effectivement, je, donc là je suis en train de tester, j'ai fait ma première page, euh, c'est l'air public. Mais je me demande, enfin je pense que ça doit pouvoir s'installer sur un serveur perso pour pouvoir le gérer de A à Z. Ah ben ça, de toute façon, c'est la
0: même remarque que tu m'avais fait pour euh, Nextcloud hein, en fait, qui, qui est l'instance ouais, de ouais, De toute façon, c'est une adaptation du de, de l'éducation nationale de, de services qui étaient en libre mais je pense qu'on en reparlera un jour de tous ces services libres qu'on utilise.
1: Oui, 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 bien sûr. Euh, ouais, donc, il y, y a un dépôt GitHub de, de Code IMD, Donc, je pense qu'on peut le récupérer et se l'installer en perso. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ce, cette présentation d'outils très intéressante.
0: Eh bien, nous, nous poursuivons. Et je crois que c'est le moment où tu
1: trucs et astuces. Ouais, ouais ouais c'est le moment où je reprends les trucs et astuces parce que je me suis rendu compte hier qu'il y avait des, des trucs et astuces, des raccourcis de base dont je n'avais pas parlé ici. Alors, pense que la majorité d'entre... Enfin, la majorité de nos auditeurs connaissent certains de ces raccourcis, mais il y en a quand même un dont je n'avais jamais parlé, c'est le contrôle p Tu sais ce que c'est le contrôle p Sébastien Alors, tu vas
0: rigoler, mais si tu es sur Obsidian ou Joplin, c'est la palette de commandes.
1: D'accord, ok. <rire> mais je te parle sur un Windows, même je ouais, crois sur Linux, bah ouais. je crois que c'est pareil. Ça va te permettre de pouvoir lancer une impression, impression, tout simplement, comme pour P, pour Print. Et euh, donc, c'est un raccourci. Quand vous avez besoin d'imprimer, c'est quelque chose qui marche très bien. Et je vous rappelle que vous pouvez imprimer sur papier, bien sûr, mais il est aussi possible d'imprimer généralement en PDF pour générer un PDF de ce que vous avez fait. Si votre logiciel ne vous permet pas d'enregistrer en PDF, il vous permet peut-être d'imprimer. Et donc là, vous grugez un petit peu en imprimant au format PDF. Et pour ceux qui utilisent OneNote, dont je fais partie, vous pouvez imprimer directement dans OneNote aussi. Voilà, donc ça, c'est les petits trucs euh, euh, classiques à connaître sur le CTRL-P. Ensuite, deux raccourcis qui sont un petit peu plus modernes, un petit peu plus récents. Le, le Windows K. Le Windows K, c'est quelque chose, alors par contre lui est assez récent, je crois qu'il de... doit avoir deux ou trois ans d'existence, pas plus. C'est un raccourci qui vous permet de vous connecter à un, euh, un appareil sans fil, par exemple. Euh, donc le Miracast, un Chromecast, ce genre d'outils. Euh, même voir des enceintes Bluetooth, ça marche euh, également. Donc vous faites Windows K, vous avez un petit menu qui apparaît en bas à droite de votre Windows et vous avez tous les appareils qui sont connectables en sans fil et qui sont disponibles qui apparaissent. Donc, vous choisissez celui qui va bien et vous vous connectez. Moi, je sais que ça, c'était une, une option que je n'avais pas au début quand j'utilisais ma surface en classe sur un vidéoprojecteur avec un ongle Miracast. Donc, pour ceux qui savent pas, un ongle Miracast, c'est l'équivalent du HDMI, mais en version sans fil. Donc, ça permet de se déplacer avec euh, son ordi portable et de toujours pouvoir vidéo projeter sans être embêté. Et donc, justement, quand vous vous connectez comme ça à un deuxième écran, parfois, Sébastien, tu as envie de projeter la même chose sur les deux écrans et parfois, tu as envie d'avoir un affichage différent sur chacun des écrans. Bon, ça, c'est moi ce que je faisais tout le temps. Ou bien, tu peux très bien avoir envie de ne choisir qu'un écran pour un coup, choisir qu'un autre écran pour le deuxième. et eh bien, ça, ça va être le, le raccourci Windows P et pas Ctrl P. D'accord Windows P, ça va vous permettre de choisir vos modalités d'affichage. Et pareil, vous avez un petit menu qui s'ouvre en bas à droite et qui va vous permettre de choisir la modalité qui vous convient. Donc ça, par contre, c'est une option qui existe, je pense, depuis que les, les doubles affichages doivent exister. Donc ça doit être quand même assez vieux. Et donc, euh, voilà pour ces trois raccourcis. Alors, je ne sais pas si toi, il y en a certains que tu utilises. Alors, bah, ctrl-p, euh, voilà, tu ne peux pas t'en passer. Hein. Mais après, les, les Windows, je dois t'avouer que je, je, suis,
0: je, je commence à m'y faire et il y en a un, je crois que c'est toi qui me l'as appris en plus. C'est euh, Windows point virgule Oui pour les emojis notamment oui Bah écoute
1: j'adore ce truc parce que j'en colle Deux partout maintenant Donc, euh, Alors euh, ça t'ouvre les emojis Mais euh, alors tu peux avoir d'autres menus Qui apparaissent aussi après mais on va pas chipoter
0: Ouais bah écoute Là, là pour le coup franchement c'est sympa et euh, quand, je, quand je peux, je le glisse à, à quelques personnes Ça fait toujours son petit effet
1: ah, Je crois que mon préféré, ça va rester le Windows V Le, le presse-papier historisé Ah ouais, mais parce que toi, tu en plus, c'est un côté pro pour toi Oui, oui, oui Mais Je pense que, ouais, peut-être en classe, je l'aurais moins utilisé C'est vrai, t'as raison Bon allez, on ferme ces trucs et astuces Et peut-être que ouais. pour le prochain épisode, j'aurai encore quelques raccourcis à, à vous proposer Tu vas me donner du boulot pour les... Eh tiens, faut il faut ce qu'il faut, hein euh... Allez, à toi la parole.
0: Et qu'est-ce que je fais en ce moment Eh bien, en ce moment, écoutez, je vais vous encore vous parler de, 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 de mon travail passionnant. Et à un moment, je vous ouvrais des malles et vous tombez sur des Android Galaxy Tab 2 qui tournent sur Android 4. Et vous vous dites, est-ce wow. qu'elle démarre encore Elle démarre encore, Elle démarre encore. Alors, elle démarre encore, mais c'est le truc qu'elles font, hein, en fait. Parce qu'à partir du moment Et après, elle broute. Voilà. Mais alors, euh, alors je, je suis très mauvaise langue, parce que là, pour les, pour les jingles et autres, j'utilise la première note de chez Samsung, qui, doit dater, euh, qui est toujours sur Android 4, d'ailleurs, la pauvre, euh, mais qui fonctionne très bien encore. Enfin, très bien, pour une tablette de son âge. Et je reviens donc à mes tablettes et je me dis bon c'est cool elle démarre est-ce qu'elle va encore sur internet au moins ça bon alors là non parce que dès que vous démarrez internet on vous dit les certificats ne sont pas conformes et je ne veux pas aller sur cette page et je veux pas faire ci je ne veux pas faire ça donc là je ferme la tablette un peu énervé je me dis c'est dommage voilà elle fonctionne encore l'image est correcte euh, j'ai cinq tablettes comme ça qui traînent qui qui vont, euh, qui vont mourir bêtement en attendant que la batterie gonfle et explose le tout et je me rappelle d'un truc ces tablettes donc elles ne sont plus utilisées, sont plus utilisables. Donc je me rappelle d'un truc, c'est qu'on m'a souvent parlé de Custom OS. Non, 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 ne, ne partez pas, ne partez pas, j'ai pas dit un gros mot. Vous allez voir, vous allez tout comprendre, c'est pas compliqué. Android n'est pas fermé comme iOS. Ça veut dire que des versions d'Android bricolées, ça existe. Alors, sans faire le, le, le grand historique dont je serais incapable, je vais vous dire simplement que j'ai été sur un, un truc qui s'appelle li, Lineage, pour ligner OS, qui est une version modifiée d'Android. J'ai trouvé de quoi mettre mes vieilles tablettes à jour. Alors, elles ne carburent pas à euh, Android 20, qui n'existe pas encore, mais elles sont passées du 4 au 7. C'est déjà pas mal. C'est surtout qu'elles peuvent aller sur Internet maintenant. Ben oui. <rire> voilà. Et ça a des petits avantages, comme par exemple... Tout pouvoir contrôler, virer certains trucs que Samsung s'entête à mettre sur toutes ses tablettes et qui cassent les pieds comme il faut. quoi. Comme l'obligation d'avoir un flipboard qui traîne quelque part, ce genre de petites choses. Et j'en ai fait deux pour l'instant, ça s'est bien passé. Je me suis dit, mais attends, mais euh, du coup, je vais... Est-ce que un... c'est long à faire Écoute, non, c'était pas long. Le plus long, c'était de réussir à comprendre ce qu'il fallait faire parce que je me sens toujours bête dans ces cas-là. C'était pas long parce que ça s'est bien passé. Parce qu'ensuite, j'ai essayé ouais. sur mon vieux téléphone. J'ai un vieux Note 4. Et j'ai vu des gens mettre, euh, faire la mise à jour, etc. Et le stylet fonctionnait encore. Le seul truc qui me freinait absolument, je me suis dit, oh ben, je vais essayer. C'est bon, là, j'ai de quoi me relier, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, ça fait deux semaines que ça plante et que ça, veut, ça ne veut rien faire. Donc, euh, c est, c est, ça marche bête. pas à tous les coups. Bête. Mais en fait, si tu veux, le, le problème, c'est que si tu le fais au moment où euh, c'est euh, vraiment... Euh, Comment dirais-je Où ça sort vraiment, ça va. Mais là, il faut aller choper des versions qui ne sont plus entretenues par le oui, site principal sûr. de Lineage qui ne, veut pas, euh, qui ne veut pas prendre la responsabilité de te donner une version qui ne qui va pas tenir ou qui est instable, etc. Ce que je comprends, tout à fait. Donc là, on est bien d'accord. Vous vous dites, Sébastien, ce soir, il ne nous parle que de trucs que les geeks vont faire, en fait. Hein il écrit en, en langage étrange. Et là, en plus, il fait des trucs... Oui, là, là franchement, c'était un kiff. C'était vraiment l'envie de voir si je pouvais remettre une tablette à flot. Mais derrière ça, par contre, il y a quelque chose qui me dérange absolument. Et je pense que tout le monde va être d'accord là pour le coup. Ce qui me dérange, c'est que ces tablettes, elles fonctionnent. Ce qui me dérange, c'est qu'il est capable d'avoir un, un système d'exploitation qui les fasse fonctionner. Ça veut dire qu'au lieu de les prendre et de les balancer, on aurait très bien pu avoir un service qui s'occupe de faire ce que moi j'ai pris du temps pour faire. Voilà. Je ne vous dis pas un service de l'éducation nationale particulièrement, mais au moment où on nous parle à tout craint que la planète ne va pas bien, qu'il faut faire gaffe à ses ressources, etc., en fait, on continue, et, et Android est le mauvais élève là pour le coup, on continue à créer des tablettes qui au bout de 4-5 ans, quand on est large pour, le, pour, les, pour cette époque, nous disait, ben non mais c'est fini, tu n'as plus de mise à jour, va crever ». C'est ce qui s'est ouais. passé avec mon Note 4 qui m'a dégoûté euh, d'Android, c'est-à-dire que je l'ai pris et au bout de 3 ans, parce qu'il était déjà un petit peu âgé, on m'a dit « non mais il n'y aura, aura plus de version de sécurité mise à jour, donc ça vaut risque et péril ben ». Non, enfin voilà quoi. Donc c'est possible techniquement, mais il n'y a pas d'intérêt économique à faire, enfin, ça serait un bon truc gouvernemental à faire, tu vois, une, une impulsion ouais, politique ouais. dans le bon sens.
1: Bah, euh... tu sais maintenant on crée des numéros verts pour euh, protéger l'eau donc euh, euh... je suis pas sûr qu'on aille dans le bon sens hein. non non non, non, non je, je ton exemple est bon donc euh... ouais, malheureusement mais, mais pourtant tu as tellement raison quoi de tout ce matériel enfin des fois on n'a pas besoin de, de machines qui soient des machines de guerre hein. pour des petites euh, utilisations quotidiennes ça suffirait largement et alors je vais boucler la boucle sachez que j'ai installé Joplin sur ces
0: tablettes qu'il fonctionne et que donc ces tablettes, demain, je pourrais les utiliser pour faire de la production de texte, pour faire de l'écriture collaborative, pour faire tout un tas de domaines où le numérique a une utilité supérieure à trois bouts de papier qui volent. Voilà. Donc, euh, petite réflexion, un petit... Agacement quand même. Comprends, et je ah, partage ton
1: avis, totalement. Eh bien, alors, soyons plus positifs. Allez, je t'écoute. Ouais, ben bah, écoute, tu vois, tu pourrais reprendre tes vieilles tablettes, parce que... Oui, parce que, pour aller, peut-être que tu peux aller encore sur Twitter avec tes vieilles tablettes, et tu pourrais participer à la rédaction des tout pour Combien participer à la Twixté. Oh, il est fort ben oui, mais avec tes vieilles tablettes. Et non, pourquoi je vous parle de ça Parce que là, euh, depuis aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 30 mars, euh, c'est le début de la semaine du 2 euh, Challenge où toutes les classes qui participent à TwiKT ont la possibilité de sélectionner un 2 qu'elles ont réalisé euh, pour leur classe partenaire et de le proposer à l'équipe de TwiKT comme étant un outil canonique, un outil entre guillemets parfait, qui explique parfaitement le point de grammaire qui a été décidé sur cette euh, euh, édition, enfin pour cette version numéro 60 de la et Voilà, donc j'ai n'ai plus tous les, tous les exemples en tête, mais euh, euh, voilà, ça a commencé aujourd'hui. Donc on commence à avoir des classes qui nous envoient ces outil challenge et que l'on corrige. Et, et les classes, pour l'instant, reçoivent des diplômes euh, qu'elles collectionnent sur l'année pour euh, tenter le jackpot. Et oui, voilà. La twiqté continue encore. Toujours, et puis la twiqté devrait changer de plateforme, je crois.
0: Oh mais... Bah, mais, bah, C'est quoi ça Je crois. Oh là là, on va l appeler quoi la, 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 la bah, J'espère. La, la mastiqueté. Euh, la ça, ça fait pas joli. Ah. Mastiqueté, ouais. ouais. Ah oui, forcément. Si on ouais, oui, ça, je... eh oui. Et oui. Bah, et écoute, nous arrivons tranquille Allez, on termine bah oui, On va terminer, on arrive tranquillement à notre conclusion, nous allons sortir nos plus beaux arguments. Et euh... Alors je vais commencer parce que je vais parler justement de ce dont vous avez parlé la dernière fois, qui est l'adaptation en série de The Last of Us, ce qui apparaissait comme une très mauvaise idée, une adaptation de jeu vidéo qui était, qui était déjà très cinématographique à la base, alors, je ne l'ai pas fait hein, pour, la, pour la petite anecdote, mais j'ai suffisamment mangé des missions en, en ce moment pour vous en parler quand même. Euh, si en plus comme moi vous avez fait une petite indigestion de zombies, euh, inutile de vous dire que je comprends que ça ait pu ne pas vous attirer et votre serviteur a regardé le premier épisode et puis c'est binge-watcher le reste parce que... Euh, ça a été une très très bonne surprise un vrai bol d'air putréfié parce que bon c'est pas, pas très pas très ça dépend où, pas partout <rire> pas partout mais quand même un peu voilà oui. euh, j'ai écouté pas mal de réactions dessus euh, dans l'ensemble c'est quand même bon même ceux qui ont fait le jeu vidéo avant Trouve il trouve qu'il y a les reproches qui ont été faits à la série c'est quelque peut-être euh, elle n'a pas assez appuyé sur euh, les moments où elle se détache du jeu par exemple comme l'épisode 3 je ne sais pas si tu l'as vu encore oui 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 voilà. je l'ai vu je me... justement j'en suis au début du 4 voilà l épisode 3 qui m'a qui a quand même réussi à me à bien m'épater je ne m'y attendais pas du tout ah mais moi non plus mais euh, en fait ce que j'ai moi ce que j'ai aimé dans cette série euh... Même si elle est courte, elle est condensée, donc euh, il faut que ça aille un peu à toute vitesse. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, son absence de négociation. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous eu ces moments dans les séries où on s'est dit « Non, mais là, franchement, là, je comprendrais qu'il fasse ça. » Mais non, bien sûr, on est dans une série, donc il ne va pas le faire, ça. Ça, ce raisonnement, vous pouvez le mettre de côté dans « The Last of Us ». C'est-à-dire que euh, les personnages ont des motivations... On nous les présente, et ensuite on ne nous dit pas « Ah, mais malgré ce que vous avez vu, quand même, on va faire parce que tu comprends... » Non, non, là, le côté HBO se ressent bien, et, euh, et jusqu'au bout, je l'ai bien aimé. Même si... Euh, et, non, en fait, je pense que je l'ai beaucoup aimé parce que je n'ai pas du tout fait le jeu et que c'était une totale surprise. Euh, mm -hmm. Ceux qui ont fait le jeu je comprendrais qu'ils ne l'aiment que bien Parce que tu peux pas avoir la même, le même investissement dans une série, dans un jeu C'est pas, pas faisable, hein. chaque média a ses avantages et ses inconvénients Mais franchement, donnez-lui sa chance si c'est pas encore le cas et pff, Mais vous pourrez vous arrêter à la saison 1 voilà. Parce qu'il y a une saison 2 qui apparemment passera dans quelques années Mais franchement, telle que celle-là je me dirais peut-être que si j'ai envie d'une saison 2, j'irai faire le jeu plutôt que d'attendre qu'il qu fasse... Bon, et puis je n'ai pas parlé du casting, mais bon, je, te trou je trouve que les deux, les, les deux acteurs euh, majeurs de la série tiennent très bien, franchement.
1: Que... Oui, l'acteur principal, on le connaît plutôt avec un casque sur la tête ouais, et un ouais, blaster. Ouais,
0: ouais, ouais bah d'ailleurs, je suis en train de regarder l'autre série où il a... Un... La saison
1: 3 de The Mandalorian Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Qui... Euh, qui... Pour l'instant, me déçoit un peu, mais euh, c'est un peu... Tu avais hein. vu les deux premières saisons Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai bien, bien aimé les, les deux premières saisons. Euh, même le petit, euh, le petit côté euh, caméo de la fin du 2 m'a beaucoup plu. Mais euh, je suis bon public. Moi-même, hein. moi -même, Boba Fett, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Je l'ai trouvé moins bien, Boba Fett, quand même. Ah oui, moins bien, mais sympa. Moi, Mandalorian, c'était très bien euh, pour ses côtés western, chasseurs de primes, etc. Mm. Et d'ailleurs, euh, j'avais vu une critique où il disait, ouais, non, mais normalement, dans, dans le The Last of Us, il faut mettre un masque pour se protéger des sports, mais je pense que l'acteur principal, quand on lui a parlé de masque, il a dit, non. Non. Pas <rire> possible. Donc, euh, franchement, ouais, Last of Us, très très... Et puis, alors, cet épisode 3, franchement, c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien joué. Tu t'y attends pas à ce qui se non, passe, ça Non, 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 tu t'y tu attends vraiment pas. Et il euh, y a des moments, vous verrez qu'il y a des petits trucs qui sont qui sont qui jouent un peu dans la subtilité. Il n'y a pas un gros panneau qui vous dit attention, regardez comme il est, ce qu'ils font, etc. Et je trouve que c'est c'est distillé comme il faut. Mais c'est très personnel comme avis encore. Hein. Mais c'est vraiment euh, c'est vraiment mon degré
1: de je veux pas plus de détails, ça me suffit. Et puis voilà. Ouais, les choses sont là, on te les mmh. montre. Point, ça se passe comme ça. Voilà. Master. Mmh. Et pour okay. toi alors? Et moi, je vais partir sur des livres, je vais partir sur une série de bouquins écrits par Pierre Pével qui s'appelle Les Lames du Cardinal. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est des bouquins qui sont parus au début des années 2010, quelque chose comme ça. 2010 à 2012, il me semble. Euh, au début, c'était euh, un triptyque. Donc, tu as bon, trois épisodes, enfin, trois, trois bouquins. Euh, moi, je viens de finir le deuxième. Je vais attaquer le dernier. Alors, j'ai pas les titres exacts en tête, mais vous cherchez les lames du cardinal. Donc, ça se passe dans l'univers de l'histoire de France. On est au moment de l'époque de Louis XIII et de Richelieu. On a comme protagoniste Richelieu, on a Louis XIII, on a l'épouse de Louis XIII, on a euh, Monsieur de Tréville, le, le responsable des Mousquetaires du Roi. Et euh, à côté de ça, on a les Lames du Cardinal, qui sont une sorte d'équipe de, de, de super sabreurs qui sont, qui sont à la botte de, de Richelieu. Mais là, jusque-là, tu me diras il n'y a rien d'original. On, on reste sur de, de l'historique avec du, du roman de
0: KPDP. Mais là, il n'y a rien d'original. On reste sur du roman historique euh, style KPDP.
1: Mais tout à fait. Mais sauf que ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on a tout un univers de dragons qui existe dans ce livre. Euh, il sûr. y a eu des dragons qui ont existé. Eh bien oui, c'est évident. Donc, les dragons ont existé. Tu vois les dragons de Game of Thrones Oui, voilà. euh, le dragon plutôt ce... classique. Voilà. C'est ça, sauf que là, il n'existe plus... Alors, et il y a des hybrides, par contre, donc ils, ont, ils ont encore des, des vivernes qui sont euh, des bêtes qui leur servent à se déplacer ou à transporter du matériel. Ils ont des petits dragons de compagnie. Euh, il y a des salamandres particulières qui ont, euh, enfin, qui ont un nom particulier et qui sont des croisements en fait un petit peu entre un dragon et une salamandre, donc des trucs de taille assez impressionnantes. Et il y a de la magie, de la magie liée aux dragons. Et il y a toute une histoire de la griffe noire qui essaie d'implanter une loge en France et de renverser le pouvoir de France, les, la griffe noire qui est originaire d'Espagne, mais qui ne marche pas avec euh, le gouvernement espagnol de l'époque. Enfin, il y a toute une intrigue euh, policière, euh, d'aventure. Euh, C'est bien écrit. Euh, J'ai lu les deux premiers très rapidement. Je trouve qu'il manque, un, pour moi, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose pour que je trouve que ce soit un très bon livre. Ce, ce sont de bons livres, clairement ça il n'y a pas de, de souci mais pour moi il manque, tout, il manque un petit quelque chose voilà la, la pointe de sel qui fait que euh, ça a le petit truc en plus et alors pourquoi je te parle de ça c'est parce qu'il y a eu un financement participatif qui a été fait sur un jeu de rôle qui est basé sur les lames du cardinal qui est un jeu de rôle qui est édité par Aldercraft et je ne sais plus combien ils demandaient ils demandaient 30 000 euros je crois qu'ils en ont eu 260 000 ou quelque chose comme ça euh, donc le Hululul a explosé et qui est basé donc sur l'univers des lames du cardinal mais en regardant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en 2014, il y a déjà eu un jeu de rôle basé sur euh, l'histoire des lames du cardinal qui a été publié. Donc, je pense que là, c'est quelque chose de nouveau. Et euh, il y a également un auteur... Alors, j'ai mangé son nom, mais si tu me laisses trois secondes, je vais le retrouver. Enfin, j'espère que je vais le retrouver rapidement. Donc, un auteur qui a euh, écrit une suite à l'histoire des lames du cardinal. Donc... Euh, voilà, et alors il s'appelle Philippe Horibo. Il a écrit « L'héritage de Richelieu », un bouquin qui est sorti d'abord en petits épisodes qui ont été publiés là récemment euh, sous forme d'un seul roman. Tu, tu sais quand même que tu es en
0: plein dans l'actualité, là, parce qu'il y a les trois mousquetaires, là, qui vont sortir. Euh... Mais il n'y a, ah. a pas déjà un qui est sorti, là non, bon, Oui, il y a les trois mousquetaires, là, qui est, qui est sorti. Puis je crois que c'est l'année des mousquetaires, parce qu'ils vont nous en sortir. Euh... Là, on a le français, il va y avoir l'américain. Enfin, j'ai ouï dire qu'on n'avait on pas fini de revoir euh, d'Artagnan et compère.
1: Et donc, là, tu, tu en rajoutes une petite couche. Alors, là, de mémoire, dans le premier, je crois, ou dans le deuxième, ils évoquent Porthos. Mmh. Ouais, après et ils évoquent une fois d'Artagnan c'est tout, juste à les noms pof pof, machin à rencontrer un tel forcément parce que tu as la compagnie des, des mousquetaires du roi donc oui. Euh, oui, non, tu peux je... t'attendre à retrouver ces, ces grands noms et c'est hyper intéressant quand même parce que euh, donc Pierre Pével a étudié Enfin, c'est basé sur l'histoire de France et l'histoire de Paris notamment pour euh, redécrire la ville de Paris, est, qui est un bouge infâme, en fait, où euh, l'hygiène est affreuse, où l'odeur est nauséabonde, notamment dès qu'il commence à faire chaud.
0: Avec des légions de rats partout dans les rues.
1: Alors, on appelle les légions de rats, non, ça sert plutôt de Plague mais bon. Non, ou l'actualité voilà. du moment, tu sais. Euh... Oui, 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 c'est vrai. Hein. Je sais pas vous à Nice, mais nous, à Nantes, il y a des, des montagnes et des monceaux de poubelles.
0: Non, écoute, nous n'avons pas le monde, les morceaux de Goubelle. Bon, après, on a, on a de beaux bestiaux quand même. Hein. Ça, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Et c'est sur ce point de vue, sur ce, sur ce point d'arrêt zoologique que nous allons conclure ce 144e épisode du T-Shirts. Alors, j'ignore, vous nous écoutez peut-être sur Spotify, sur... Euh, sur Overcast, sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme qui vous permet d'écouter le sur... podcast mais sur votre application de podcast préférée que vous utilisez, que vous gérez vous manuellement comme vous voulez On ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas sur quoi vous nous écoutez, mais vous nous avez trouvé. Mais vous vous dites peut-être qu'il y a d'autres épisodes. Eh bien si, bien sûr, il y a d'autres épisodes. Vous avez entendu 144, c'est sans compter les hors-séries, les cafés, mais évidemment. les mais trucs, oui. les machins. Il enfin, bon, y, a, y, a y, a, y a de quoi faire des heures et des heures d'écoute. Eh ben pour ça, direction le site e-teachers.fr. Et N'oubliez pas que, Alors, I, non, avec je précise, il e. y, y a le tiret du 6. e-teachers.fr. Attention, <rire> ce tiret est hyper oui, important. Il n'y pas le S. Ah, et puis, voilà. Enfin, voilà, voilà. Et euh, ce fut un plaisir de t'avoir, Guillaume. Mais Sébastien, ce fut un plaisir de te retrouver. Voilà. Et on va vous dire à la prochaine et à bientôt. Allez, portez-vous
1: bien. Ciao.